1: La lluvia y el rocío, por el cielo y por el mar, gracias mundo, por la luz de las estrellas y por tantas cosas bellas. Thank you.
2: Empezamos el programa hoy con alguien de nuestro pasado inmediato La ex senadora y cantante extraordinaria Ruth Fernández Yo como tuve la mayoría de esa juventud fuera de Puerto Rico eh, En otros menesteres eh, Oyendo más a, a Risa Franklin que a Ruth Fernández Le paso el batón al compañero aquí Que sabe de historia y sabe de Ruth Fernández
3: Tal día como hoy Hace 100 años, el 23 wow, de mayo de 1919, en el barrio Bélgica de Ponce, nació la hija menor del matrimonio de don Santiago Fernández y doña Rosa María Cortada, Ruth Noemí Fernández Cortada, el alma de Puerto Rico hecha canción, la negra de Ponce, Ruth Fernández, una de las voces más bellas que ha dado el pentagrama musical puertorriqueño hoy es su centenario y pues como a mí me gusta eh, de momento tomar desvíos musicales y deportivos de la tragedia política que vive el país pues le pedí a los compañeros que comenzáramos el programa de hoy haciendo un justo homenaje a, a Ruf Fernández en su centenario eh, la trayectoria musical de Ruth Hernández es sencillamente extraordinaria fue reconocida en vida junto con eh, Libertad Lamarque como una de las cantantes eh, que más contribuyó a la unidad latinoamericana fue pionera, fue la primera cantante en ser eh, cantante principal de una orquesta en Puerto Rico fue la, la cantante principal de Mingo y sus Whoopi Kids, eh, orquesta de Ponce y por muchos años fue eh, una de nuestras eh, voces más extraordinarias, grabó innumerables eh, discos de larga duración con la Orquesta Panamericana, dirigida por el maestro Lito Peña, que es el autor de la canción con la que quizás más se le conoce, Gracias Mundo. Eh, luego de su participación en el mundo musical, incursionó en la política, fue senadora, del Partido Popular Democrático de 1973 a 1980. Eh, una personalidad fuerte, los que la conocieron, y un saludo y un abrazo a mi hermano Víctor Rivera Hernández, que sé que se lo está disfrutando. Vitito, porque fue, Vitito fue un gran amigo de, de, de Ruth. Gracias a él la conocí. Una mujer extraordinaria de carácter fuerte. Eh, tuvo sus tropiezos. No hay que, que como, negarlo, como, como todo, todo nosotros, ser humano, todo eh, luces y sombra. tuvo luces y sombras, eh, pero en el, en el mundo musical sencillamente estamos hablando de una de las mejores eh, voces que ha, dado, que ha dado nuestra música y por lo menos yo no quise que pasara desapercibido su centenario en el día de hoy.
2: Compañera.
4: Pues yo no conocía a Ru Fernández, mi mamá me habló de ella. Este, ¿tú, tú, no, no han dicho nada ustedes, yo creo tú, que iban a decir no exagero. No, 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 eh, no estamos. Silencio.
2: A, a veces en la vida es mejor el silencio.
4: No, y, y es verdad, yo yo admiraba mucho a Doña Ruth, qué lindo cantaba esa señora. Y a mí, una de las cosas que más me gustaba era que ella vivía orgullosa de su negritud. Y eso para mí es tan tan, tan grande, ¿verdad? Que la gente vive orgulloso de lo que de es, lo que sobre hubo, todo eh. a pesar. De, del racismo, ¿no? Que existe en muchas partes del mundo y que en Puerto Rico también. Aquí existe, también, oh. y no lo
3: ocultaba. Yo recuerdo haberle escuchado en varias entrevistas señalar cómo fue víctima del racismo en Ponce, particularmente cuando comenzó a cantar con la orquesta de Domingo y su y su Whoopi Kids. Eh, Rufa Hernández también fue fue esposa de dos glorias, una del deporte y una del mundo musical. Eh, fue esposa de Juan Guilbe, destacado eh, pelotero de los Leones de Ponce. Fue lanzador de ese equipo que fue el rey del béisbol en la década de los 40 en Puerto Rico. Y luego fue esposa de Tito Enrique, eh, el autor de Bello Amanecer y una segunda voz extraordinaria. Eh, que de hecho, para el homenaje que en 1965 le hiciera el Banco Popular de Puerto Rico a Rafael Hernández, grabaron, y ahora voy a decir mi imprudencia de musicólogo, la mejor versión para mí de la eh, de la canción Venus, que es el dúo que ha Tito Enrique y Rufa Hernández en esa grabación en vivo eh, del homenaje a Rafael Hernández. Así que es una historia muy, muy rica, muy, muy llena de momentos gloriosos, repito, también tuvo sus momentos eh, complejos, todos sabemos la controversia en cuanto a la casa del artista, eh, pero esa es la historia. Y reconocemos, por lo menos me interesaba, así hacerlo una gloria de nuestra canción.
2: No hay duda no hay duda que fue una voz privilegiada en Puerto Rico. Yo no tengo el bagaje histórico porque no estaba en Puerto Rico, pero la verdad que uno la oye y era una cantante de primera clase en el, en el mundo entero. Así que que descanse en paz. 100 años de Ruf Fernández, qué bonito. Bueno, señores, pues vamos a aterrizar. Y voy a aterrizar en una pista que se llama... Prats, y no estoy hablando del de acorazado chileno, oh, aquel mira. famoso, sino estoy hablando de un destructor, <risa> <risa> de menor calado que el acorazado Prats allá en Chile. El señor Prats, candidato a la gobernación por el Partido Popular partido mayoritario en Puerto Rico así que hay que ponerle atención ¿Cómo es? No, partido bueno,
3: es el partido, Ay, principal partido oh, Función. sí,
2: sí, no, no, no hay duda de eso el que piense, yo lo he dicho mucho a los muchachos del PNP, cuidado con el partido popular que están ahí así que un partido que puede ganar las elecciones tanto así que ha ganado la mitad de las elecciones así que, tú sabes tiene un récord de pista bastante bueno y Prats representa a la extrema derecha de ese partido y en el día de hoy salió en la prensa, y estoy hablando de memoria porque se me quedó el parte de prensa, pero ha dicho que él va a tener una, unas reuniones para examinar hacia dónde debe ir el ELA, do, dónde debe terminar la culminación del ELA, que me da la impresión que el caso de Sánchez Valle y de la Junta de Control Fiscal como que le han pasado por encima, pero tal vez esos sean mis prejuicios y yo he aprendido que cuando uno tiene prejuicios de esa índole, mejor es uno tener un rol secundario así que le paso esa enigma al compañero no, aquí no, no, a mi izquierda no, no es un
3: enigma yo creo que, que ellos fueron muy claros hoy hoy, ¿Qué hoy quiere, Roberto quiere de que, qué está hablando Prats que es uno de los preaspirantes sí, y, a la candidatura a la gobernación por con, el partido
2: popular con posibilidad de ser, de ser el <risa> candidato porque eh, ¿Cómo es que hay dos eh, o, o bate o él pues uno de esos dos van a pero y ¿dónde deja Carmen Yolín Oh, fíjate hay la dos oye tengo que hablar ahorita de echarle delgado por pero eso pero bueno. es que
3: tú te emocionas no, no, es cuando que, te emocionas dije pierde, ahorita pierdes pierde el norte pierdes el norte no pero dije por no, los pies pero, sí, pero, pero, no te pero, emociones pero, deja a un lado las emociones pero dije ahorita que tú y... tienes tú tienes tú estás como como malgaro el de la pica <risa> Tú tienes chavo en todos los números. O sea, no. tú tienes chavo en todos los números, la pica. Dijo ahorita
2: que como estoy prejuiciado, yo asumo, yo admito ese prejuicio. Tú y tienes mira, un rol tú, tú secundario. una
3: fichita, tú tienes la ficha en el PNP. Mira, como diríamos... Tienes una ficha en el Partido Popular.
2: Mira, puede ganar el MUS, estoy vacunado también. No,
3: no, 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 no. Tú, tienes, tú tienes una quinta columna en el Partido Popular. Mira, hoy Roberto Prats... ¿Qué dijo con... Roberto Prats? Que comienza una serie de reuniones a nivel isla. Encabezado ¿Hacia qué? No, pero espérate, déjame hacer el cuento
2: Sí, que yo quiero eh,
3: Es que me emociono ¿eh? Junto con Alejandro García Padilla Jesus Y José Alfredo Hernández Mayoral <ríe> Y Antonio Medina Que <ríe> es el antiguo director de Pritco Para eh, comenzar unas jornadas Ahí está por el desarrollo del Estado Libre Social.
2: Se lo estoy diciendo. Bajo ¿no? la
3: consigna, levantando el ELA, levantamos a Puerto Rico. Su objetivo, una nueva ley de relaciones federales entre Puerto Rico y los Estados pero, Unidos, pero anclada en la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, que eh, pretende... Establecer desde la cláusula territorial una relación basada en el respeto mutuo, la dignidad política, dice aquí, sin ambajes y anclada en el ejercicio pleno de la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Esto Muy bajo claro. la premisa de que por los pasados 30 años la estadidad ha fracasado como una opción para el pueblo de Puerto Rico y que lo importante ahora es bueno voy a citarlo a él porque quiero ser justo. Sí, sí. Los tiempos de abandonar el Estado libre asociado se acabaron.
1: Ah, Ay, Dios,
3: esa Dios. es la consigna. Eh, <risa> no se rían, estoy hablando en serio. Eh, y comienzan el primero de junio para aquellos que les interese, a las 4 de la tarde. ¿En dónde? ¿Pero dónde dónde va a ser? ¿En Ponce? Pero en Ponce. Ah, eh. Ponce. Una
4: en... del inmovilismo. En Ponce.
3: Yo
2: Qué lindo, quise
3: eh. simplemente relatar los hechos. Exacto. Yo quiero escuchar con calma, con detenimiento, eh, lo que tiene que decir sobre
2: esto eh, la compañera María Lula. Compañera, usted Compañera, yo, yo sé que tú miras esto. Si yo, yo no hubiera sido neutral.
3: panelista de este programa, yo hubiera venido exclusivamente a escucharla. Sí.
2: Sí, bendito.
3: <risa> Usted que tiene una la cámara, mira, yo le cedo mis cinco minutos, a la compañera.
4: Mira, yo venía escuchando, yo había leído la noticia durante el día, pero lo escuché ahorita en una de las eh, estaciones. Eh, creo que fue una entrevista con, con el periodista Luis Penchi. Tú estás te estás pareciendo a un amigo mío, Ajá.
3: que milita en el Partido Popular, que yo le digo que él tiene un estómago de acero. Porque hay que tener un estómago de acero para oírle esas cosas. Sí, todavía. pero pero
4: lo quería oír porque yo sabía que lo íbamos a hablar y lo quería escuchar de sí, primera Dios. mano. Porque lo que había hecho era leer lo que se recogió, que es precisamente lo que tú has resumido ahí. Y ahorita, cuando tú comentabas eso, tú decías, no se rían. Mira, de verdad, yo más que reírme, eh, a mí me indigna esto. A mí me da una indignación tan grande ver cómo personas en el Partido Popular todavía insisten en anclarse en que este país no se mueva para ningún sitio. Y me indigna, ¿sabes por qué? Porque son personas que le están haciendo un flaco servicio al país. El el país en este momento de, 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 la, de crisis que nosotros vivimos, de crisis económica, de crisis moral, no necesita de gente que empiece a hablarle de que Puerto Rico puede desarrollar la, dentro de la cláusula territorial cuando nosotros estamos viviendo en carne propia una cosa que se llama Junta de Control Fiscal, que no es sino un panel de verdugos. Sobre nuestras espaldas que están ahora a punto de imponer un presupuesto y unas medidas de austeridad que van a conducir este país a mayor empobrecimiento y a mayor miseria, empezando por los pensionados de este país, porque a ninguno de ellos les importa un pito la suerte de los que queremos eh, quedarnos en este país y de los que están ahora mismo creciendo y pueden echarse sobre sus hombros la reconstrucción del país. Entonces, lo escucho decirle a Luis Penchi que este no es el momento de, de discutir cuando Luis Penchi lo confronta con el hecho de la reunión eh, que ha tenido eh, o el diálogo que ha tenido Donald Trump con los eh, eh, países con los que tienen eh, tratados de libre asociación, que de eso hablamos el, el martes pasado, eh, él rápido recurre a, a decir que no hay que discutir ese tipo de cosas en este momento, porque lo que hay es que levantar el país, que ha sido la excusa que ponen siempre los populares recalcitrantes inmovilistas, que hay que levantar el país, entonces cuando levantemos el país, viste que chévere es el ELA, viste que no hay que arreglar nada, viste que nos podemos quedar igual porque lo levantamos. Entonces yo creo que esta gente está haciéndole un flaco servicio al país. Y, y siento y siento verdad que, que, que no es malo que ocurra porque me parece que es un momento tan definitorio, tan definitorio para el partido popular porque yo sé a conciencia que en el partido popular hay mucha gente ya que ha crecido en conciencia y que va a abandonar y le va a dar la espalda a ese discurso que han sufrido en carne propia lo que representa ser una colonia que han abierto sus ojos a esa a esa nueva realidad ¿No? a esa realidad que por mucho tiempo personas como Roberto Prats, personas como Hernández Mayoral personas como Antonio Medina y lamentablemente eh, mi amigo Alejandro García Padilla insisten en que es una vía posible para el país y a mí me parece que se están negando a estar a la altura de los tiempos y están traicionando los postulados del Partido Popular porque el Partido Popular no nació para eso, nació con el el propósito de darle al país pan, tierra y libertad. Y nosotros no tenemos ahora mismo ninguna de las tres. Pero no tenemos ninguna de las tres porque luego de organizarse, de crearse el ERA, el era que no era otra cosa que tratar de lavarle la cara a la burda colonia, ¿verdad? Que los, que los nacionalistas eh, eh, con sus propias vidas eh, combatieron. Luego de que se luego de que se formalizara esa, esa charada en la, en la Organización de Naciones Unidas, que pasados casi 65 años de, de eso, nosotros estamos viviendo uno de nuestras peores crisis. Entonces, tener una persona que aspira a la presidencia, a la, a, la, a la gobernación del país, decir, no hay que discutir asuntos de estatus en este momento. No tenemos que entrar en esa discusión, porque lo que tenemos es que levantar al país lo que merece es que el pueblo popular lo rechace, porque los demás, pues obviamente lo hemos rechazado, no somos populares ni nos, ni nos interesa la vida y milagros de Roberto Prats. Pero yo quiero que Roberto Prats sea sincero con el país y le diga en un momento dado, en que alguien tenga la osadía de preguntarle cómo Roberto Prats se ha enriquecido en la colonia, cómo Roberto Prats ha aprovechado el status quo, el presente estado de cosas para enriquecerse, que le diga al país los vínculos que tiene con vertederos que reciben cenizas de Guayama, con la venta del aeropuerto, con... Se, eh, empresas de seguros médicos, que le diga al país por qué él quiere per, que nosotros permanezcamos en la cláusula territorial, porque a él le ha convenido, porque él se ha enriquecido en este estatus, en este porque a él personalmente le conviene. Y no voy a hablar de los demás porque le tomaría mucho tiempo, pero cada uno tiene su historia también. Y ellos... Le están haciendo, vuelvo y lo digo, un flaquísimo servicio al país. Y más y peor aún, se lo están haciendo a la base del, del, del partido que ellos eh, lideran. Y, y yo lo que espero, la esperanza que tengo realmente, es que el pueblo popular los rechace como se merece que los rechacen. Porque nosotros no merecemos más de lo mismo. Nosotros tenemos que salir del pantano en el que estamos. Y no lo vamos a hacer ni con Alejandro García Padilla, ni con Antonio Medina, ni con Hernández Mayoral, ni con Roberto Prats, porque están todos leídos. Y lo que quieren es más de lo mismo. Lo que quieren es que nos quedemos en el pantano. Porque los que estamos en el pantano somos nosotros, ellos no están en el pantano. Ellos están muy bien, ellos están muy cómodos viviendo de la colonia. Y yo lo que espero es que el pueblo popular los rechace abrumadoramente.
2: Vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañera, estamos hablando de lo que indicó el compañero y amigo, el señor Prats, licenciado Prats, a los efectos que espera tener una 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 serie de reuniones para examinar cómo se puede mejorar, culminar el famoso desarrollar, ELA, eh. desarrollar el ELA, y bueno, bueno tiene derecho constitucional a hacerlo, así que bienvenido, compañero Prats. Compañero.
3: Había un señor... De nombre Hiro Onoda. ¿Quién es este señor maestro era un soldado japonés.
2: Ay, que se quedó en la Pero déjame hacer sí, el cuento yo, yo lo conozco, yo lo no, conozco. No,
3: Hiro Onoda <risa> era un soldado japonés Lito. que en 1974, eh, unos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, todavía estaba resistiendo. Las fuerzas norteamericanas en un atolón
2: cerca de las Filipinas. 29 años después 29 de 29
3: años después, después de ese guerra, señor... Se quedó allí. Se quedó allí estoqueadito, <risa> peleando la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que ir a rescatarlo. Un grupo de japoneses, de japoneses Dieron,
2: Mira, esto se acabó, encabezados
3: por una que... estudiante universitaria <risa> que pasaron mucho trabajo convenciéndolo... Sí. Que la segunda guerra mundial había terminado Esto a mí Roberto Eso, Prats eh. se me parece cada día más a este señor Girónoda o sea, alguien tiene que hablarle y explicarle que el ELA se acabó, o sea en el mundo de Roberto Prats no hay eliminación de las 936 en el mundo de Roberto Prats no hay junta de control fiscal en el mundo de Roberto Prats no hay ley promesa en el mundo de Roberto Prats no hay caso de U.S. vs. Sánchez Valle. Él está como Girón, Oda, en una isla desierta peleando por el ELA. O sea, él se quedó con Muñoz subiendo la bandera el 25 de julio de 1952. Nada ha nada pasado después de 1952 para él. La pregunta es, y ahora yo voy a tomar prestada la línea, de la compañera y amiga Marilu Guzmán, y no voy a exhibir mi habitual escepticismo. Eh, por escuchar cosas como esa yo me fui del Partido Popular. A mí se me acabó la energía en el alma para escuchar esas barbaridades. Pero yo sé que en el Partido Popular hay mucha gente buena, hay mucha gente noble, hay mucha gente que sabe que Puerto Rico es una colonia. Hay mucha gente que sabe que por buena intención que tuviera la generación que encabezó Luis Muñoz Marín, aún partiendo de la premisa de que no sabían lo que, se estaba, lo, lo que iba a pasar luego del proceso tan confuso, para ser generoso, de 1950 a 1952, entendían que los errores de ese proceso había que subsanarlos. Y que como dijo Luis Muñoz Marín en 1963 al congresista John P. Saylor, republicano de Pensilvania, cuando prácticamente le, re, le recitó el récord congresional de 1950 de la aprobación de la ley 600, y le dijo, mire senador, si usted tiene razón, Puerto Rico es una colonia y si es una colonia tiene que dejar de serlo inmediatamente por el bien del pueblo de Puerto Rico y por el bien del nombre de los Estados Unidos, Luis Muñoz Marín, Antonio y sen Roberto Sánchez Vileya, José Trias Monge, para mencionar solo cuatro, de personas que participaron en ese proceso, reconocían las carencias fundamentales del Estado Libre Asociado y, la, y lucharon durante su vida para tratar de superar esa condición indigna, con sus luces y sus sombras, con sus errores, con sus aciertos, pero negar la realidad a ese nivel de escapismo es una irresponsabilidad, y yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo los buenos populares, las buenas populares, la gente que en ese partido sabe que Puerto Rico es una colonia, que saben que Puerto Rico necesita soberanía, poderes políticos para poder encauzar su desarrollo como pueblo, que saben que la Junta de Control Fiscal es un retroceso para el pueblo de Puerto Rico en su lucha por obtener libertades políticas, van a tolerar mentalidades como esa. Aquí hubo líderes del Partido Popular que fueron al Congreso de los Estados Unidos a abogar por la aprobación de la ley promesa y a buscar enmiendas a la ley promesa algunos que andan por ahí dándoselas de soberanistas, con unas convicciones bastante bien pagadas con unas convicciones bastante bien pagadas fueron por los pasillos del congreso con otros consortes dentro del partido popular a buscar enmiendas a la ley promesa y ahora dicen que promesa es indigna. Y entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tiene que pasar? Para que ese liderato de gente buena, gente noble, gente que yo quiero mucho, gente que yo estimo, gente con la que comparto mucha de lo que debe ser la agenda de futuro para el pueblo de Puerto Rico, pero son prisioneros del pasado. Son prisioneros de un muerto político, son, muert son prisioneros de un instrumento político que se agotó, que se agotó y que no tiene capacidad para renovarse, no se quiere renovar, es prisionero de mentes como la de Roberto Prats y como la de Alejandro García Padilla y como la de José Alfredo Hernández Mayoral, amigos todos, pero que están profundamente equivocados de su visión del país y profundamente equivocado al entender que el pasado es el proyecto de futuro de este pueblo, no puede ser el pasado no puede ser el proyecto de futuro de ningún pueblo en el mundo no puede ser el proyecto de futuro de un país su pasado y mucho menos un pasado que quien pretendía haberlo vivido contigo lo niega ahora y entonces ¿cómo, cómo es posible que esa sea la opción de futuro para este pueblo? por esas cosas yo me fui del Partido Popular y por esas cosas lamento mucho que gente buena, gente noble, gente patriota, permanezca cautivo, cautivos de una quimera, cautivos de una ilusión, cautivos del pasado, de una estructura política que es incapaz de renovarse. Es bien triste la situación que viven muchos de los cautivos al interior del Partido Popular.
2: Vamos a una pausa, regresamos con el Partido Popular.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Amigos y amigos, te, tengo que analizar y yo estoy fuera. Y como dije al principio, como tengo emociones y tal vez prejuicios, lo mejor es, pues, uno limitarse para que no salgan al aire pero yo creo que en el Partido Popular el Partido Popular es víctima de décadas de meterle pánico, miedo al espectro de la independencia y hay un cadre de populares que asumen que parten de la premisa que si tú mueves un poquito ese, ese movimiento hacia la izquierda es la puerta a la independencia es a Chávez, Fidel Castro eh, etcétera, etcétera y por tanto si tú tienes ese pánico a las alturas lo mejor es nunca pegarte de la cama y entonces se quedan en el ELA como está mejor es ser Colonia que es proamericana a un, parti, a, un, a un país independiente donde hay unos dictadores de izquierda y nos van a fusilar a todos y ese miedo que surgió dentro del Partido Popular clásico cuando Muñoz era el jefe, criminalizaron la independencia. Y hay en el, en el ADN de muchos de nosotros, hay una visión que la izquierda es la muerte, el hambre. Yo me acuerdo cuando yo era nene, tendría 6, 7 años, eh, que una señora gritó en adjunta. Eh, con la, si viene la independencia nos morimos de hambre, eso yo lo oí a los 6, 7 años ese miedo está en esa jerarquía popular por tanto mejor nos quedamos como eh, eh, colonia al desnudo como decía galliza que movernos a la izquierda donde vienen los monstruos de izquierda el che guevara y toda esa gente eso está eso prevalece en el, en el, en el partido popular perdón y, y es una realidad y estos muchachos es el último aleteo de esa generación de miedo Miedo a la independencia. Yo he tenido la ventaja, yo siempre he tenido suerte en la vida, que por razones de, de la historia tropecé hace 25 años con Carlos Gallizá. Yo pensaba al principio, fue una generación bien tirante, yo pensaba que era un loco, Lenin o, o, o Trotsky, eran gente así, y él, y él pensaba lo mismo de mí. Nos fuimos, nos fuimos enamorando a través de las décadas y yo pude comprender el independentismo vía esos señores. Luego, aquí está Marilu Guzmán, que está a la, a la derecha mía, en el sentido físico, no en el sentido político.
1: Ah, bueno.
2: <risas> Pero conozco otra faceta de lo que es ser independentista. Pero estos muchachos nunca han tenido esa ese, ese regalo de la vida. Y miran a la izquierda con miedo porque se lo introdujo el Partido Popular después del 52 cuando vino el ataque y todo el burundanga. No, no voy para atrás. Y esa dirección que es obsoleta, que es el último aleteo, como dirían en, en, en adjunta, el último aleteo, mientras esa gente esté ahí, no se mueven a la izquierda, pero pero ni, 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 ¿sabe? ni tomados unas copas de vino hablan de independencia porque le tienen pánico. Por tanto, la única avenida es casi cruzar la frontera con el PNP. Y tú ves, si tú examinas lo que es, lo, no solamente lo que estos muchachos dicen, muchachos y muchachas, dicen, examina su estilo de vida. Son más americanos que la mayoría de los PNP. Examina, no lo dicen cómo viven, qué hacen, dónde visitan, eh, cuáles son sus vacaciones, dónde van, qué carros tienen, dónde viven son más de derecha que la mayoría del PNP, pues hay dos partidos de derecha, uno, Bonafide, que no se esconde, y otro, solapado que tiene que inventarse toda esta eh, ideología compleja para decir, no nos muevan, nos quedamos en la colonia al desnudo, y es mejor estar colonizado en, en el centro derecha, que jugarnos la izquierda que ahí está Marilu que nos va a fusilar a todos,
1: no no no, no
2: yo lo sé pero no te estoy diciendo los miedos yo conozco a Marilú Marilu mira ve un gatito aquí cuando salimos de aquí que ha pasado ¿Eh? ella se lo se lo llevaría para su casa así de frágil, de, no, frágil no de de bonita es por dentro pero ese independentismo, estos muchachos no lo conocen. Conocen a Che Guevara, al de, de en Cuba, y eh, eh, Stalin, todas esas cosas.
4: Sí, eso no tiene cura. Parte de la estrategia es la demonización, sí, eso es lo que ha pasado. Que sucedió. Mira, hoy, esta mañana yo me puse a mirar en, en la red social Twitter. Hay un, un usuario que se llama José, y yo lo leo y lo sigo. Y ese muchacho se ha dado la tarea de poner en Twitter todo lo que ocurre y ha ocurrido con el independentismo a lo largo del siglo XX particularmente eh, y si la gente se, pudi se pusiera a ver eso con detenimiento vería la cantidad de actos represivos de las que hemos sido víctimas los independentistas yo afortunadamente no he sufrido lo que han sufrido muchos 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 otros pero que es algo que no se equipara con ningún otro sector eh, político del país. Y si la gente viera, mire los, mira los bombazos a claridad, eh, los tiroteos, cuando mataron a Charbonier en, 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 en Mayagüez, las bombas que pusieron en el colegio de abogados, la masacre de Ponce, la masacre de Río Piedra, los encarcelamientos, eh, cuando eh, mataron al hijo de Maribraz, a Chagui, y por ahí, bueno, la lista es tan y tan y tan y tan larga. Eh, y esa represión obviamente se queda en la mente de la gente y la gente obviamente se aterra, no quieren que a ellos les pase eso. Cuando ya tú no puedes recurrir a esa represión física, eh, al asesinato, a la desaparición, a la tortura, al encarcelamiento como se hacía descaradamente en la primera eh, 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 mitad del siglo XX, pues ya tú has hecho un trabajo, ya la inteligencia, eh, las agencias de seguridad de los Estados Unidos ya han hecho un trabajo, in, indudablemente, ¿no? Eh, y entonces lo otro es pues comenzar la demonización. Sacan eh, eh, ejemplos de aquí y ejemplos de allá y ves, son unos comunistas, son castristas, son chavistas, son terroristas, esto, lo otro. Y entonces to, a, nos meten a todos en el mismo saco y llegan al punto de incluir ahí gente que tiene una visión liberal, pero que para nada del mundo son ni castristas, ni terroristas, ni chavistas, ni maduristas, ni socialistas, ni comunistas como Yulín, ¿verdad? Pero para mucha gente que no tiene otra opción que ese discurso eh, pues siguen con el discurso del comunismo, del castrismo, del el madurismo nos vamos a morir de hambre y hay gente que desafortunadamente se lo cree porque no tiene los recursos ni el interés tampoco vamos de informarse porque cuando usted se ocupa de informarse, se ocupa de leer usted se da cuenta de cuán equivocada está esa gente y que la demonización no es otra cosa que una táctica de, de la derecha, obviamente para evitar que usted siquiera eh, sueñe con, con alinearse a ese lado, pero en el camino se dan estas personas que le sirven al, al imperio, que le sirven al amo, que le sirven al poder este colonial y que por haberle servido, pues son retribuidos y se sienten cómodos, y están cómodos, y se disocian del resto de la gente. Y estas personas del diálogo eh, para, para, para eh, rescate, eh, resucitar a Lela, eh, pues son personas que viven cómodas en la colonia. Arañe arañe un poquito y usted averiguará que viven cómodas en la colonia. A esa gente no le importa. A, a, a Roberto Prats no le importa la miseria que viven nuestros viejos en el país. A Roberto Prats no le importa la gente sin techo. ¿Cuándo ha hablado Roberto Prats en favor de las 30.000 familias que no tienen techo? ¿Qué ha hecho Roberto Prats para buscar la manera de que aquí se, se detenga la emigración ¿Qué ha hecho Roberto Prats en contra de las aseguradoras que son un grupo de mercenarios que interfieren en el tratamiento médico, que se meten en el juicio clínico, que se meten con las, con las recomendaciones de los profesionales de la salud? ¿Para qué? Para para garantizar una ganancia y lo que sobre, entonces yo se lo doy a los pacientes, ¿qué ha hecho Roberto Prats para intervenir con eso? ¿qué ha hecho Roberto Prats en favor de la Universidad de Puerto Rico, en contra de los desmanes de la Junta de Control Fiscal? ¿qué ha hecho Roberto Prats con las barbaridades que están ocurriendo ahora mismo en Vieque, que no tienen un hospital, que su única escuela vocacional está cerrada? ¿qué ha hecho Roberto Prats con relación a eso? ¿qué ha hecho Hernández Mayoral? Vamos no han hecho nada porque ellos viven cómodos y están totalmente disociados del resto de la gente, de los ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas de a pie que estamos sufriendo la realidad de este país, que es una realidad de miseria, que es una realidad de desesperanza. Entonces no puede ser posible que los que están en ese partido, que esa gente todavía tenga oído y la gente que, que, lo, que los escuche pues mire, ustedes le hacen igual de flaco servicio al país. Merecen que la gente les dé la espalda. Porque ustedes no traen nada bueno para el país. Ustedes lo que quieren es que nosotros nos vayamos por el pantano. Pero ustedes van a quedar bien. Porque tienen el guiso asegurado. No importa cómo, ustedes van a tener el guiso asegurado. Así que les importa un bledo que de aquí se sigan yendo los médicos. Y que los pobres los pobres viejos tengan que estar haciendo esperando cuatro meses para tener una cita con un especialista para que decidan si se van, van a pagar la luz o se van a comprar las medicinas. A ellos no les importa porque tienen ellos están queridos, como dicen eh, eh, popularmente, y han llegado ya al rango de traidores del país porque es que no es posible que una, per, que una persona con sangre en las venas pretenda que nosotros sigamos viviendo bajo un régimen que permite una junta de control fiscal. Y los desmanes que han pasado, ¿qué ha hecho Roberto Prats con el cierre masivo indiscriminado de escuelas aquí y el sufrimiento que eso le ocasionó a montones de comunidades en este, en este país? Roberto Prats, francamente, no compone nada en este país, como no compone nada Hernández Mayoral tampoco. Entonces la gente, la buena gente del Partido Popular, no puede darle su confianza a estas personas que no salen a la calle a luchar y a denunciar absolutamente nada, porque solamente están pendientes de ellos estar bien y de ver, ¿verdad?, dónde guisan. Y no se van para el PNP, porque en el PNP se tienen que ir a la cola de la fila. En el Partido Popular están en el liderato, pero están así a ley de nada. Ellos están a ley de nada de Dale, brincar de, para allá.
2: Nos pasan, si no de, si lo...
4: Entonces el, el pueblo popular tiene que alertarse, tiene que despertar. Y estos son otros tiempos, o sea, no es posible que una persona que realmente quiera echar el país hacia adelante venga con ese discurso de que aquí nosotros no podemos ahora discutir el estatus. Así le dijo a Luis Penchi, no, yo no tengo problema de hablar sobre la libre asociación, pero es que este no es momento para eso, porque este pa país hay que levantarlo primero. Mira, uno está cansado ya del mismo cuento. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Si estamos al borde del precipicio pero no hay duda de que con ustedes el país no puede contar. Mira, cuando en, en el 2013, me parece que fue cuando Alejandro García Padilla eh, juró, juramentó como gobernador, uno de los compromisos programáticos era impulsar la Asamblea Constitucional de Estatuto, y a la menor provocación le dio la espalda ese compromiso programático supuestamente porque Obama le había dado 2.8 millones al país para empezar un proceso de educación con miras a un supuesto en una supuesta consulta plebiscitaria. A la primera le dio la espalda el compromiso. Y entonces nosotros estamos empantanados. ¿Y qué esperanza puede tener el país con cuatro líderes que están empantanados? ninguna, este país lo que necesita es amaquear el, el, el palo ya y que se den cuenta que Trump está dispuesto a hablar con países que tienen con ellos una, un, un tratado de libre asociación, no se les ha caído un canto. Pero entonces aquí tienen que estar de la faldeta, agarrado de la faldeta, del que nos oprime y del que nos estrangula y del que nos tiene con una mano amarrada. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esa gente persigue que nosotros sigamos así en esa condición humillante, sin esperanza. ¿Por qué? Porque ellos tienen llenos los bolsillos. Pues no, el, el, el pueblo popular, el buen pueblo popular... Que, que, que busca de sí, que quiere al país, que está luchando por la justicia de esta generación y las próximas, le tiene que dar la espalda a los cuatro jinetes del apocalipsis.
2: Señores, tenemos que ir a una pausa. Regresamos con el compañero Néstor Duplé.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Y amiga, La Junta de Control Fiscal ha tirado un, una llave inglesa sí, sí, sí. En, la, en, en la maquinaria, así que tenemos que hablar de qué está pasando con la Junta y Puerto Rico, y nuestro, dejando, y nuestro de, presupuesto.
3: Dejando atrás el tema de las novelas históricas de, de Roberto Prats y compañía, vamos a la realidad, vamos al, al Puerto Rico que vivimos todos cotidianamente sin poder refugiarnos en las montañas de Vermont. Eh... La Junta de Control Fiscal acaba de rechazar menos de 24 horas después que el gobernador presentara su presupuesto enmendado, el eh, mismo, al señalar que el presupuesto no es consistente con el plan fiscal. De acuerdo a la nota que publica el periódico El Vocero, dice que, entre otras cosas, está incompleto, le falta detalles y documentación, y supera los gastos establecidos por la Junta, particularmente en las áreas de educación, Comisión Estatal de Elecciones y los municipios. Este sería el segundo borrador de presupuesto que rechaza la Junta de Control Fiscal. Yo me imagino que el próximo paso será que la legislatura actuará sobre este presupuesto, y la Junta, como ha hecho en los pasados dos años fiscales, aprobará el, el que va a entrar en vigor el, el anterior, primero de julio, sí, sí. seguro. Así que continúa la saga, había todo un velo de misterio sobre si el gobernador había enviado o no el presupuesto, si lo iba a enviar primero a la Asamblea Legislativa, pues lo envió a la Junta y ya la Junta le hizo el favor de rechazárselo rapidito.
4: Bueno, compañera... Bueno, pues eso es la crónica de un rechazo anunciado, ¿verdad? Es verdad es pero lo que hemos hablado aquí por mucho tiempo es que tiene que haber una confrontación, pero una confrontación de verdad, no una confrontación palagrada, no una cosa así de, este, yo aguanto todo, 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 pero cuando veo que esto me va a perjudicar electoralmente, ah, pues entonces yo meto el frenazo, como es el asunto del bono de Navidad y las pensiones. Pero la realidad es que Roselló ha permitido que la Junta ande por la libre en este país y él fue el primero que en, su, eh, en el plan fiscal que sometió en el año 17... Que lo celebró, lo celebró en el, en el, en el, en el famoso eh, eh, Jardín Hundido, incluyó recortes a las pensiones, entonces está apostando a la memoria corta de la gente y la gente lo tiene que saber, él está en contubernio con la Junta, lo que pasa es que a él no le conviene, esto de las pensiones es algo que a él le va a costar electoralmente hablando, y él sabe que lo del bono de Navidad también, porque aquí la gente eh, eh, necesita de cuánto mínimo ingreso tiene para poder subsistir y esos son dos asuntos que le pueden costar muy caro. Entonces ahora para eso, ¿verdad? Pues eh, saca pecho y le dice a la gente que se una a él. Pero ¿cuánto tiempo lleva el país tirándose a la calle y luchando? Y él lo que hace es tirarle la, la fuerza de choque a la gente encima. O sea, ya nosotros no podemos, tenemos que empezar a mirar a los que realmente le hablan por los, por los dos lados de la boca la gente, pero que es pur, todo pura hipocresía y que lo que hay detrás de esos discursos es la, la conveniencia personal. Roselló es uno que ha contribuido a la precarización de la vida en este país y ahora mismo hay un descalabro en el sistema de educación y no ha dicho absolutamente nada sobre las barbaridades y los desmanes en los que incurrió Julia Kélez, que salió a de aquí, él no ha dicho absolutamente nada sobre ese descalabro porque él es cómplice de eso también, como es cómplice de muchas de las cosas que pasan en el país. Mira, ahora mismo tienen una página eh, eh, para el portal del, del, del gobierno. Se han agenciado 88 millones, el tope del contrato de una compañía que se llama CGI Technologies canadiense, 88 millones para un portal de la página del, para, el, para, el, para la página web del gobierno para garantizar transparencia, Por si este ha sido el gobierno que más, ha de, más lo han tenido que demandar precisamente para exigir transparencia. Ahora la, la, la amiga Ingrid B, Ingrid, Ingrid Vila los tuvo que demandar, uh, tuvo que demandar a la Autoridad de Energía Eléctrica para averiguar los pormenores de la privatización, espacios abiertos, el Centro de Periodismo Investigativo. ¿Cuántas organizaciones no han tenido que demandar el gobierno precisamente para reclamar transparencia? Entonces se gastan, firman un contrato con un tope de 88 millones de dólares para hacer un portal de de en la, en la página para hacer la página web del gobierno. Hombre, le, 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 le faltan el respeto en la, a, a la gente. Y entonces, lo único que la gente puede, la gente tiene que dejar de ser el ponchimback de estos politiqueros y nos tenemos realmente que levantar. Entonces, hay unas miramos afuera y admiramos a la gente que se tira a la calle y hablamos de los chalecos amarillos y hablamos algunos hablan de, 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 de la oposición en Venezuela y acá y allá y en otros países que lo, que lo estamos viendo, pero entonces nosotros nos sentamos a mirar cómo nos des desmantelan el país y cómo estos politiqueros se nos ríen en la cara. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? ¿No podemos seguir esperando al 2020? El poder hay que demostrarlo diariamente y hay que demostrarle a esta gente que el que manda es el, el, es el pueblo pero ellos están, son tan conscientes de que nosotros les hemos entregado el, el poder en bandeja de plata y le hemos dado un cheque en blanco que hacen cuanto desmán pueden hacer en la cara de la gente compran los drones a 500 pesos y después cuál es la defensa a ah, los populares también lo hicieron y qué se supone que yo haga que te lo aplauda caramba eso es seguirle faltando el respeto al país
2: señores vamos a una pausa son las 6 de la tarde y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the USOB, compañero.
3: Yo, cuando yo era chiquito, me gustaba la lucha libre, tengo que admitirlo. Yo era fanático de la superestrella de la lucha libre y veía, sí, y veía a Riquín Sánchez, cómo entrevistaba a los luchadores y con sus traducciones bastante, sí, eh, folclórica, bastante folclórica. folclórica y cómo le rajaban semanalmente la frente a Carlitos Colón y le rompían la misma silla encima y venía Barrabá, yo era fanático de Barrabá, eh, eh, me Pero
4: parece el de la lucha libre no 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 no
3: no Barrabal de la lucha libre eh, tenía un lenguaje bastante claro para hablar de las cosas no eh, así que esta lucha a mí se me parece esta pelea de de Roselló y la junta a la superestrella de la lucha libre o sea ya uno sabe lo que va a pasar o sea aquí el malo de la película es la junta y la Junta ha decidido asumir el rol, ese rol, y el gobernador es el, bueno. es el bueno. Al final, lo que va a pasar es lo que ha pasado en los otros dos años fiscales. La Junta de Control Fiscal se va a salir con la suya, pero la decisión de los cortes la va a tomar la Junta y no Rosselló. Se, se aísla de la radioactividad política, Ricardo Rosselló, al, este, a, al hacer este reparto de roles con la Junta de Control Fiscal, por eso es que me ven que yo este tema no me... Cumplo con que vaya al registro radial que algo está pasando, pero yo este cuento de la pelea uh -huh. de la Junta y el gobernador no me lo, no me lo como. Uh -huh. Ahora, yo tengo una pregunta hace tiempo, y como eh, el bufete extendido y los demás grupos de asesores que tienen Fuego Cruzado son tan talentosos, yo voy a hacer una pregunta al aire, a ver si alguien me la puede contestar con, con datos. ¿Alguien sabe quién es el artista o los artistas que diseñaron y están a cargo del proyecto de las sombrillas hmm. en la calle Fortaleza del Viejo San Juan? Eso nunca
2: eso pasó a la historia
3: no, 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 eso no ha pasado a la no historia
4: lo, no. No, ahora no, no,
3: por eso porque <ríe> a mí me está curioso lo cambiaron las sombrillas. sí, por eso, es que periódica con me una da, periodicidad sospechosa estas sombrillas se cambian de color
4: uno, uno quizá con los drones no, 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 sombrilla. pero a eso
3: es que voy a mí me gustaría saber uno quién es el artista o los artistas que están a cargo de este proyecto de las eh, famosas sombrillas de la primera dama, la señora eh Areizaga de Roselló Y en segundo lugar.
2: Eso no es del municipio.
3: No, ah, no, es que no, no, no pero también le va a echar la culpa a la no, sombrilla no, a Carmen No, te
2: pregunto, de no, buena no función, eso es de no la
3: sé. eso es de la primera ¿Eh? dama. O sea, la bueno. señora Arreizaga de Roselló no sé. eh, eh, pues tiene este proyecto de la sombrilla, ¿no? Y segundo, ¿cuánto cuesta? Como decía aquel, aquel personaje de, de Chori Castro, don Bernabé, ¿cuánto vale ese proyecto? ¿Y cuánto vale cada cambio de esta sombrilla? ¿Y, y quién está detrás de ese proyecto? Porque me parece que dentro de lo, lo... Ahora que la palabra está que se ha puesto de moda, lo chulo, dentro de lo chulo del proyecto, para alguna gente... ¿Sería bueno saber quién es el que está detrás de este proyecto? Porque esas sombrillas, como diría doña Evelyn, allá en Cagua, no se ponen solas. Las sombrillas no se ponen solas. Alguien las puso y alguien las pone. Alguien las cambia y alguien cobra por todo eso. ¿Quién? ¿Quién es? ¿O quiénes son? Si alguien sabe, pues ya sabe a dónde escribir. O me puede comunicar eso. Pero sería bueno que alguien lo averiguara porque nos quedamos deslumbrados con los colorcitos de la sombrilla y nadie se pregunta quién está detrás de ese proyecto.
4: Y el pueblo debería saber, ahora las acaban de cambiar Yo no sabía eso. para ponerles ahí un, un estilito. O sea, el, el, la, la tela de las cortinas ahora se asemeja a los uniformes de la Guardia Nacional que están conmemorando los 100 años de la guardia nacional y se han dado el, el lujo, verde olivo. Ajá, se han dado el lujo de cambiar las cabillas para poner unas nuevas que deben ser unas cuantas do, decenas de, de sombrillas con ese nuevo este con esa, con esas nuevas eh, tono. ese nuevo tono que es el, el se asemeja al, al pero es, pero es algo que nos debemos preguntar quién está detrás del guiso de las sombrillas
2: Fíjate, yo, eh, en el sentido de que eh, la Junta eh, básicamente se dirige a invalidar el presupuesto enviado por el gobernador, eh, con, con el, por el gobernador, perdón. Yo estoy ahí con el gobernador. Si usted, y eso lo dijo el que más claro ha hablado ha sido Rivera Schatz. Si ustedes quieren meter a Puerto Rico en una pobreza extrema, háganlo ustedes. Yo, yo, Puerto Rico, ningún puertorriqueño va a jalar ese gatillo. Y si la Junta quiere imponer el presupuesto de hace tres años o, o quiere limitar el, el presupuesto de hace tres años a la mitad, a lo que ustedes, háganlo ustedes. No utilicen el, la, la maquinaria gubernamental estatal para hacerle trabajo a ustedes que es una agencia de cobro así de fácil es esa agencia cobren ustedes y no nosotros, a, a, a nombre de ustedes así que yo creo que en ese sentido no hagamos nada, ellos quieren correr el gobierno, miren es más, yo le daría, mira de ahora para abajo las reuniones de ustedes se hacen en la fortaleza, yo me voy para mi casa y ustedes corran el gobierno sí, porque nada, lo están haciendo, señorito,
3: pero no es, caiga, es, tú eres una persona pero, inteligente, pero eso no es lo caiga. que están haciendo, sí pero no caigas en esa, narrativa en creer esa narrativa, no, en, la cascarita. en la cascarita creer esa narrativa, de la que si la guerra del gobernador con la Junta y Rivera Chat sacando pecho, mira si eso ya lo habíamos hasta pronosticado aquí, yo te pregunté. Bueno, y, y ya toca entonces el día del turno del presidente del Senado allí, en el hemiciclo, sacando pecho contra la Junta, si la última vez iba a meter preso a Carrión, ¿no te acuerdas? No
2: le hagamos el juego sí. a la Junta. No pasarán. No pasarán. Sí. Eso es lo que Esta yo la línea ah, allí, no. ¿que tengo que ir preso? Voy sí. preso. Voy preso. Sí. Eso es lo que
3: estoy esperando yo? ¿Tú no, crees no, que Ricardo Rosselló...? No,
2: no, no, yo no puedo hablar con nadie. Déjame ver cómo
3: yo... Pre déjame yo, frasear yo. la pregunta. ¿Tú crees que por el hecho... Del desafío a la Junta de Control Fiscal, Ricardo Rosselló va a ir preso.
2: Yo no puedo hablar por Ricardo Rosselló. Ahora, yo... ¿Y pues y a mí, el gobernador? Y a, no, y a mí me gusta la vida, yo, yo. Me gusta la vida, yo disfruto la vida. Tengo, cuando llego a casa me relajo, eh, me río con, con mi compañera y amiga y esposa. Eh, vacilamos la vida. El, yo disfruto la vida. Ahora. Con mis gatitos, etcétera. Ahora. Si yo tengo que ir preso... ...para yo no jalar el gatillo... ...y hacerle daño a Puerto Rico... ...que me metan perpetua... ...porque llega un momento de... ...es uno y su historia... ...y tú no puedes pasar a la historia... ...como alguien que le hizo el trabajo... ...al Congreso de Estados Unidos... ...que viene aquí a cobrar esos bonos... ...porque ese es el big picture... ...la Junta es un, un artefacto... ...que se han inventado los congresistas... ...que responden a los bonistas... ...para sacarnos la última gota de sangre... Que se la saquen ellos. Mira, ah, que, que en el proceso que... me fusilan. Pues mire, bastante bastante yo he vivido bien porque me fusilan. Mira, pero ah, si no, ¿para qué existimos en la vida?
3: Déjame salirme de, de, de... Que me, me emociona. Sí, no, pero qué bendito, es que tú. me da pena, de verdad, me da hasta sentimiento. Mira, eh, me pregunta, me, me escriben y me preguntan que por qué yo traigo a colación este tema de la sombrilla de la calle Fulton. Yo no sabía que le
2: habían cambiado. Uh -huh.
3: ¿Usted sabe por qué yo quiero averiguar no. cuánto cuesta este proyecto y cuánto le ha costado al pueblo de Puerto Rico este proyecto y quiénes son los que están detrás de este proyecto? Hace unos días el periódico El Nuevo Día publicó una noticia que si en Puerto Rico hubiese sensibilidad en la clase política alguien hubiese levantado su voz para denunciar esto. Todavía hoy a punto de comenzar la temporada de huracanes del año 2019, hay 30.000 familias que están viviendo con toldos como techos en su residencia. 30.000 familias. Hace unos días el secretario de la Vivienda Federal, Ben carlson que no es ningún pro hombre, uh -huh. ni ninguna luminaria, pero a veces la gente como él dice alguna que otra verdad entre tanta mentira y tanta locura, dijo que solamente Puerto Rico había utilizado los, de los llamados fondos CDBG 150. 150 mil dólares de los billones que se habían aprobado, que no son los que lo, los 91 billones de Trump, pero no son 150 mil solamente. Y mientras eso ocurre, y parece que en este país a nadie eso le importa, Aquí estamos riéndole la gracia a algunos a esta charada de las llamadas sombrillas en fortaleza. ¿Cómo es posible que aquí se gaste dinero en una cosa, en una frivolidad como esa cuando aquí hay 30.000 familias que tienen un toldo como techo? Y nadie dice nada. Pues yo por lo menos quiero saber quiénes son los artistas que están trabajando en ese proyecto y cuánto le ha costado al pueblo de Puerto Rico esa frivolidad y sí, es una frivolidad en un, po en un país que tiene un gobierno en quiebra y que tiene que quitarle las pensiones un una parte considerable de las pensiones a sus viejos que no tiene dinero para atender los casos de maltrato de los niños que no tiene dinero para mantener en pie su sistema de salud eso es una frivolidad y es bueno que se sepa quiénes se están beneficiando de esa frivolidad yo por lo menos quiero saber
2: yo, tu análisis no puede recibir crítica porque es que tan obvio debemos primero yo creo que estoy contigo una frivolidad en este momento esa y esas sombrillas están en la plaza del mercado de Santurce o en la fortaleza porque yo, que yo no sé te pregunto eh, eh, las primeras las pusieron en la
3: la calle Fortaleza. Sí, la calle Fortaleza. No ya habido tres cambios de sombrilla. Ah, no,
2: para en, llamarlo de algo ¿En la forma. Fortaleza ¿o, o no era en la Plaza del Mercado? También.
4: También. ¿También? O, o, la ok, del ok, okay que,
2: que, me, que me equivoco. Okay. Ah, aquí están. Me las... Oye, con ejército, con el camuflaje, qué lindo. Pero, pero estas es están eso. en la Fortaleza.
4: Exacto, esa es la palabra que estaba buscando: camuflaje.
2: Camuflaje. Oye, sí, yo las compro. Sí, cuando se ponga. A usted o sea, le gusta eso. Me gusta, me gusta. Eso me jala, me jala. Sí,
3: pero, pero yo creo ah, que ah, es hora. Primero pusieron,
2: pero están en la fortaleza sombrillas
3: de muchos colores. En
4: la calle fortaleza.
3: Después pusieron unas sombrillas color rosa. Ahora son sombrillas de camuflaje. Y entonces todo esto cuesta dinero uh -huh. y sería y, y yo creo que hay que saber. En momento
2: de esta estrechez económica no se debe gastar Oye, una sombrilla. Hoy estamos una.
3: hablando una sombrilla. Hoy fue la directora de ACES al Congreso de los Estados Unidos a pedir dinero porque de aquí a 30 días el sistema de salud de Puerto, colapsa. Puerto Rico colapsa. Colapsa. ¿Qué dice? Entonces tú dices, bueno, pero ¿y quién le va a creer al, al gobierno de Puerto Rico que no tiene dinero para mantener su, su sistema de salud en pie cuando tiene dinero para una frivolidad como esta? Es que ese es el problema, es que no, no hay, hay fuerza moral. Ahí
2: no hay argumento. No hay por... fuerza
3: moral para exigir que se tomen medidas contra la crisis fiscal porque el gobierno lo que demuestra día a día es que hay dinero para votarlo. Hay dinero para votarlo.
4: Y hay, lamentablemente, mucha gente dispuesta eh, a, a, a saquear todo lo que se pueda saquear, porque como Por comentaba la otra vez, eh, aquí hay gente que es insaciable. Mira, hoy estaba viendo yo una noticia que es que realmente... Eh, hay que tener estómago para leerla. Ustedes se acuerdan de aquel individuo Jesús Méndez que era secretario de Hacienda que no hizo más que salirse de la Secretaría de Hacienda e, y ocupar una posición de ejecutivo en el Doral Bank para que el Doral Bank empezara a hacer un reclamo de 229 millones de pesos que supuestamente Hacienda dice que le había eh, le debían incentivo. Pues este señor está ahora. Mira, lo dice. Eh, hago referencia a una noticia de Noticel que dice exsecretario de Hacienda a cargo de los planes de implementación. Pues este señor, después que se desapareció, porque recuerdo que se hicieron unas vistas en la Cámara de Representantes, a donde este, que la citó aquel representante Báez del precinto 4, y este señor fue a burlarse de, de esa comisión, porque nunca quiso decir absolutamente nada, y después las vistas quedaron ahí. Pues este señor ahora mismo forma parte de una organización que se llama, de una firma, perdón, que se llama Blue House Capital LLC. Y esta gente está detrás de las medidas de beneficencia social, eliminación de licencias provisionales, el código de incentivos, entre otros, porque, ah, y los recortes, el plan fiscal a la Universidad de Puerto Rico, porque esa, esa firma asesora al gobierno en los planes de reestructuración, ...de muchas eh, agencias en el país... ...y entre las agencias... ...entre los acuerdos que tiene... ...esta agencia Blue House Capital... A aparece interviniendo en los planes fiscales de la Autoridad de Transporte Integrado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Administración de Servicios Generales, el Instituto de Cultura puertorriqueña, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la Universidad de Puerto Rico, la Comisión de Seguridad en el Tránsito, la Administración de la Industria, el Deporte Hípico y el Departamento de Corrección y Rehabilitación. La firma de consultoría, ha acumulado 3.2 millones en siete contratos con el Gobierno desde octubre de 2016. Y al momento mantiene dos contratos vigentes con la Compañía de Fomento Industrial para continuar la revisión de las leyes de incentivos económicos, el Código de Incentivos y con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia, y, y agencia, y agencia, y agencia Fiscal. O sea que esto, detrás de todas esas medidas de austeridad que ustedes ven que está implementando el gobierno en los diferentes planes fiscales de las agencias, está none other que Jesús Méndez, el que en un momento dado en, en, el, en el traqueteo este de la puerta giratoria, llega a un acuerdo con nebuloso con Doral y cuando se va como secretario de Hacienda y cuando se va para Doral entonces empieza a requerirle al departamento de Hacienda que le pague los 229 millones de pesos. Acuerdo que afortunadamente después de ser avalado por el tribunal de instancia de San Juan aquí, el tribunal Apelativo lo paró porque la verdad que era una cosa descarada, pues mírenlo, ahí está, hablando Oye, de gente insaciable.
3: Al gobierno de Ricky Rosselló, hay que dar, tiene que haber un premio internacional para el reciclaje de corruptos. O sea, yo no he visto un gobierno más, más eficaz reciclando corruptos como este gobierno. Mire, a mí se me había hasta olvidado ese hombre. Y a mí también. Jesús. Yo no Merde. me acordaba de él. A mí se me había hasta olvidado ese maestro. Y ya está guisando aquí. Por ahí anda Marco Rodríguez Pujada. Por ahí anda Marco Rodríguez Pujada. De cabildero. De intermediario. De, de negocio bastante bien lucrativo. Hoy me enseñaban una fotografía. De una parte de la familia eh, Rodríguez Eraso Sánchez y Fonte. Y asociado. Con escolta. Escolta armada llegando al aeropuerto para viajar entonces tú dices, bueno, esto es, esto es Bahrein esto es Bahrein esto es un emirato o sea, este no es un país en quiebra
2: por eso nos exponemos a que el presidente de Estados Unidos que no es amigo de nosotros, nos dice esa isla, ese territorio está lleno de gente indeseable y corrupto por estas cosas esas sombrillitas que yo ni sabía que existían etcétera, etcétera nos buscamos nuestro propio fuete. Vamos a una pausa. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, compañero Don Néstor.
3: Si sí, es que me envían aquí el calendario de actividades de, de librería El Candil en Ponce para este fin de semana y como la mayoría de los fines de semana la oferta es muy variada. Hay prácticamente de todo. Este sábado a las 10 y 30 de la mañana hay un taller de violín eh, notas. Primavera, no, taller de violín notas, eh, tiene a cargo un recital de violín. Primavera. Eso es el sábado a las diez y treinta de la mañana. Si yo no tuviera clase, me tiraba para allá, pues me gusta el violín. A la una de la tarde se presenta el libro Crónicas de un confinamiento abierto. La historia del automóvil y las carreteras en Puerto Rico y cómo ello ha definido la sociedad actual. Los estacionamientos, los tapones y los peatones, etcétera. Eh, escrito por mi maestro y amigo el doctor Rubén Dávila Santiago. Esto es el sábado a la una. A las tres de la tarde se presenta el libro La Historia de la General Cigar Dutuado de eh, Don Roberto Rivera y Díaz. Y a las cinco y treinta de la tarde va a estar eh, el amigo Dani Rivera en un diálogo sobre la danza con, uh, con el propósito de buscar alternativas para mantener vivo este género musical. Y el domingo, todo esto era sábado, el domingo a la una de la tarde se presenta el libro hostos un niño pensador de Idelisa Ríos Maldonado. Es una publicación de la editorial del Instituto de Cultura puertorriqueña, que es una biografía para niños del prócer Eugenio María de Hosto. Así que hay de todo oferta musical tres presentaciones de libro y un conversatorio eh, conducido por el amigo eh, Dani Rivera sobre el tema de la danza. Eso es este fin de semana en El Candil en Ponce
2: Compañera.
4: Mira, quería entre, ¿verdad? entre tantas noticias que, que realmente le afectan a uno el alma hay una que nos llena de, de regocijo y es que esta tarde a las 4 y 20, sorpresivamente y por descargue, aprobado a viva voz de forma unánime, bajó el proyecto 1221 que prohíbe el uso del AGREMAX, eh, que el AGREMAX es este compuesto de ceniza compactada con agua que se había permitido su transporte a los vertederos del país eh, por, en virtud de la ley número 40, que trajo mucha polémica, porque mucha gente entendió que había sido una tomadura de pelo de lo que originalmente se le había ofrecido a, la, a los ambientalistas y particularmente a la comunidad de Peñuelas y Salinas, etc. Eh, ese proyecto 1221... Eh, Avaló que se enmiende la polémica ley 40 para que se prohíba en todas las vías, terrenos y vertederos del país el depósito y disposición de cenizas de carbón, incluyendo cualquier mezcla de estos residuos. O sea que se cierra la posibilidad a que se, buena, se buena vayan se, se recurra a estas excepciones que contemplaba la anterior eh, ley 40. Por lo tanto, la carbonera AES no podrá recurrir a su combinación de cenizas hidratadas que denominaba comercialmente como Agremax para solidificar desperdicios líquidos o crear cubiertas en sistemas de relleno sanitario en la isla para proyectos de construcción ni rellenos para carreteras. Eh, pasa ahora este proyecto a la... Cámara de Representantes, este, donde esperamos que no pase lo que ocurrió con la resolución pro, eh, propuesta por el senador Juan Dalmau, eh, que proponía quitarle eh, presupuesto a la Junta, eh, que se aprobó un, unánimemente en el Senado, pero entonces no corrió la misma suerte en la Cámara. Esperamos que Esperemos que en la Cámara este proyecto sí se apruebe.
2: Esos son buenas noticias. Así que la... Esta carbonera, como yo le llamo, tendrá que seguir enviando, creo que Florida encontró un lugar que lo están eso enviando. Eso triste. Allá, es. allá los floridenses.
4: Allá también están sí, sí,
2: pero allá ellos levantado. Pero que no se queden aquí. Eh, pero buenas noticias. Bueno, oye, yo tengo que decir algo antes de ir a la pausa, porque la vida da unos regalos a veces. Yo ayer, como ustedes saben, yo salgo aquí a las 7, a eso de las 7 y 20, 7 y 25, a más tardar, estoy ya en casa, Llego y noto que hay una reunión en el, el piso de, de recreación de mi condominio y por, por de esas curiosidades que tiene uno, pues, me dijo, ¿qué están haciendo aquí? Y entro y está eh, Charlie Delgado, alcalde de Isabela, allí, y yo pues entré porque me, lo conozco de lejito, pero lo conozco, y estaba hablándole a un grupo de condómines sobre sus aspiraciones a la gobernación por el partido popular y yo me quedé, me senté por la disciplina de este programa, porque si no pues yo no tengo vela en ese entierro, pero cuasi periodista al fin me quedé allí, me impresionó muchísimo Charlie Delgado, yo esperaba a un alcalde clásico de hablar de los trámites de la basura, el, los buenos que son ellos, los malos que son el partido nuevo, esa cosa clásica eh, de los de los de los políticos de barricada me estuvo un hombre que se puede separar de lo inmediato y hablar de problemas de educación, el problema de salud del, de Puerto Rico, el problema con la policía. Estuvo como una hora hablando eh, algunas interrupciones por algunos condómenes y me impresionó mucho, quiero decirlo, porque de verdad considero que debemos traerlo aquí. Una persona que hasta anoche, pues para mí era el alcalde de Isabel, a punto. Vale la pena un hombre... De mucho más profundidad de lo que yo pensaba.
3: Oye, la verdad es que sí. si no es Roberto Prats, es Charlie Delgado sí. el que te va a llevar a ti al Partido Popular. No, Pero es que tú vas a mirar. No, no, no. Te no. veo, de, te veo no. el 25 de julio en Arroyo. No.
2: Tú vas a terminar no. el 25 de julio Mira, en Arroyo ahí. Tú allí. puedes estar seguro que jamás. Y para mi... alimentar la esquizofrenia con una bandera americana. Ah, sí, que sí. Es así es. Ah, entonces hay problema. Ustedes pueden estar seguros que jamás, jamás en mi vida yo votaré por nada popular. Ahora te digo que fue una experiencia. Yo esperaba. Pero ¿Es que tú, tú, tú.? Yo esperaba lo peor. No, yo de, esperaba de lo los peor. Líder
3: el, de, de unos líderes del Partido Popular. Sí, son gente
2: buena y, y si tengo sí, que decir. Pero es que, que son eh, algunos. Al, y, de, no, y si Depende de la. la si, yo no la sé. La colindancia.
3: Cuán cerca estén de la colindancia.
2: Mientras más acerca No, no, nosotros, más cerca,
3: más entusiasmo. Más, eh, más, más te conmueven.
2: Fíjate, estamos claros. Sí, estamos, sí, pero sí, mira, sí. muy buena experiencia y lo estoy tratando de conseguir para que venga aquí hablemos igual que ayer. Estuvimos con los condominiers. ese compañera...
3: conversatorio con los condominiers era así este bien intencionado y noble no, no había... es que
2: no, no no es que yo yo no sé yo llegué sabes? allí de presentado no, ahora no, obviamente yo el... me
3: imaginaba que eso era lo que tú ibas a decir no, tú yo no sabía yo no sabía
2: nada tú yo... llegaste allí y dijiste no, como en
3: batman cáspitas batman aquí está charlie delgado yo, obviamente ¿Sí?
2: hubo alguien que lo organizó
3: albricias. albricias
2: y notificó a los condominios pero si es el alcalde de isabela <risa> pero muy bien me okay. impresionó mucho charlie delgado yo esperaba más un alcalde que un hombre de Estado. Muy bien por él. Así sí. que, ah, eso no hay que decir que vote, esas son dos, dos cosas aparte, no, no, no estamos hablando de eso. Sí. Pero, y si hay alguien en el PIB que me llena esas mismas expectativas, sí, 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 sí. que sí. venga aquí también, esto es para todo el mundo, y uno que otros nazistas que los tenemos, <risa> que vengan aquí también. Mira,
3: de hecho, nosotros, eh, déjame anunciarlo para que eh, bajen las ansiedades. Nosotros estamos esperando que sea un momento más cercano a la fecha de la primaria del Partido Popular. Ya nosotros hemos hecho acercamientos con los precandidatos a la gobernación. De hecho,
2: que vengan todos.
3: De hecho, el acercamiento con Roberto Prat, lo hice yo claro, eh, claro. eh, y con el amigo Eduardo Batia. También. Eh, bueno. Ignacio lo hizo con con Charlie Delgado. Eh, nosotros esperamos tenerlos a todas y a todos aquí en una conversación siempre como el tono de este programa, pues que puedan expresarle al país con calma su,
2: su visión, cuál es su visión
3: del país de los problemas del país y por qué creen que ellos son la alternativa para dirigir los destinos y, y a Carmen del Yulín, país o sea, que
2: se, se nos olvidó Carmen Yulín no, no, y
3: Carmen, no pero Carmen Yulín el, ha estado varias veces el, el, aquí el, y obviamente en esa ronda va a venir no pero que sepan los radioescuchas del programa que estamos esperando un momento más cercano y además que se definan finalmente cuáles van a ser eh, porque no, no no todos los que salen llegan y eh, a, una vez eso se defina pues obviamente los vamos a tener a todos Desde todos aquí ya hemos ya hemos dialogado con ellos en esa dirección
2: y, y de paso obviamente el candidato del PNP va a ser el gobernador y estará también aquí si desea acompañarnos eh, pero, porque este este foro no puede ser un tambor de una tribu, tiene que ser tres tambores o cuatro tambores de los de todos los claro. que vienen aquí que el pueblo decida quiénes le gustan o no o sea, yo en eso, ya yo tengo mis creencias pero, pero qué bueno que o, o leer y escuchar a todas las otras versiones. Y si tienen algo bueno, pues uno pues lo puede copiar. O sea, no, no, no hay pero no, una, Si
3: aspiran a la gobernación es porque creen que tienen algo bueno que aportarle sí. al
2: país. Oye, señores, regresamos en unos minutos con Crossfire. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Una noticia que salió ahorita, pero ahora tenemos más, más de detalles eh, sobre ella. Eh, es, es, la acabo de borrar, pero eso demuestra mis talentos tecnológicos. Tecnológico. La Junta de Supervisión Fiscal indicó esta tarde, en una evaluación inicial, que el presupuesto que el gobernador entregó ayer enmendado es inconsistente con el plan fiscal, además de estar incompleto, le diría un de menos tal vez, así se desprende de una breve declaración escrita del organismo en las que también destacaron que faltan detalles y documentación sobre partidas contrario a lo que había solicitado la Junta establecieron que el presupuesto supera los gastos en comparación con las metas establecidas y se muestran aumentos en educación Comisión Estatal de Elecciones y municipios. Eh, así que, obviamente, ahí tenemos la última versión de la Junta, vez vez, el presupuesto enmendado, enviado por el señor gobernador, donde, obviamente, la Junta tiene grandes discrepancias con el mismo, lo cual quiere decir que, a la larga, ellos van a imponer el presupuesto como lo hicieron el año pasado, a, fin, a finales de cuentas. Eh, ellos son los que mandan. Néstor.
3: Como dije ahorita... En ese sainete de la Junta y el gobernador, yo no me voy a meter. Me parece que es un juego tipo la lucha libre. Ahora bien, tomemos nota de que ese es el tercer presupuesto que aprueba la Junta de Control Fiscal. Eh, va a ser interesante la evaluación que haga la, el Congreso, particularmente la Cámara eh, Federal, ¿Cuáles son las consecuencias en cuanto a la duración de la Junta eh, ante esos tres presupuestos? La ley promesa, si mal no me equivoco, dice que hay que aprobar cinco presupuestos sí. balanceados. Eh, no hemos aprobado ninguno. Eh, y en ese sentido, pues me parece que, que va a levantar va a levantar sus preguntas en, a, nivel, a nivel congresional el único servicio esencial que este gobierno tiene en mente es el guiso. Y uno de los graves problemas que tenemos a la hora de sentarnos con la Junta y con el liderato congresional es que hemos sido incapaces, ha sido incapaz el gobierno de definir lo que son servicios esenciales con la complicidad de la Junta de Control Fiscal que, que ha dicho que eso no es importante. Y me parece que esa es una piedra en el camino para poder eh, iniciar una conversación en los Estados Unidos sobre, sobre ese tema en algún momento eh, las fuerzas políticas que aspiran a gobernar a Puerto Rico y en ese sentido pues obviamente incluyo al movimiento Victoria Ciudadana en ella eh, tenemos que pensar como parte de, de la conversación con el país de cara al 2020 cómo va a ser esa interacción eh, partiendo en el caso nuestro del rechazo a la Junta de Control Fiscal y partiendo de la necesidad de que se audite la deuda y de que una vez se establezca el monto de la deuda que entendemos el pueblo de Puerto Rico debe pagar negociar términos y condiciones que no sean socialmente onerosas para el pueblo de Puerto Rico pero como parte de esa, de esa conversación hay que identificar cuáles son los servicios esenciales. Por ejemplo, nosotros entendemos en Victoria Ciudadana que la Universidad de Puerto Rico debe ser un servicio esencial. Pero así hay que identificar otros que puedan ser parte de esa conversación que se va a dar, independientemente de lo que creamos sobre si la Junta debe o no existir. Yo entiendo que la Junta no debe existir. Es una, un retroceso pero está ahí. colonialista, eh, pero está ahí. Y en esa conversación... Repito, desde el rechazo a la Junta, desde la exigencia de la auditoría, desde la definición de unos servicios esenciales, hay que entrar, va a haber que entrar en algún momento en una conversación sobre cómo a enfrentar el tema de la deuda, porque si no, lo que vamos a tener es a esta Junta gobernando a Puerto Rico de facto y de lure por los años por venir.
2: Eso va a pasar porque la ley la permite hasta que tenga, creo, cuatro o cinco presupuestos balanceados. La Junta tiene jurisdicción en Puerto Rico. Todavía no ha tenido uno, así que estamos en cero todavía de esos cuatro años, o cuatro o cinco, no sé cuáles son. Compañera.
4: Bueno, este, yo creo que, que hay que de todas maneras eh, confrontar lo que haga la Junta en la medida en que los presupuestos y los planes fiscales que ellos eh, aprueben y pretendan implementar en el país eh, lo, a lo que nos condene es a mayor empobrecimiento y a mayor miseria. O sea, ¿eso es lo que dice Promesa? Ok, fine pero yo me voy a enfrentar a eso porque yo voy a exigir que usted cumpla con lo que dice la ley promesa de que usted tiene que identificar los servicios esenciales y ellos no están cumpliendo con eso. Y allá tienen cuatro excusas porque eh, recientemente Yaresco estuvo en, un, en una vista y allí dio varios pretextos de por qué eso no se hace, pero detrás de, del no hacerlo lo que está es precisamente reservar la tajada más grande para pagarle a los bonistas y eso hay que denunciarlo. Y yo estoy completamente segura de que aquí se hubieran podido hacer muchísimas más cosas si hubiera habido voluntad y no hubiera la, la voluntad de realmente confrontar la Junta y no estar en el contubernio este y en el duerme tener en el que nos tiene el gobierno con la Junta que hoy esta, esta relación de amor y odio que ya la gente no se la puede tragar porque realmente esto es un aguaje de muleta eh, y, y, y no hay duda. De que, de que con esa actuación la junta nos, le está haciendo muchísimo daño al país y eso es lo primero que tenemos que ver verdad que la junta lo que estáis llevando el país a un mayor a un mayor empobrecimiento a una mayor miseria, un, una, un, un organismo que se gasta entre 225 y 300 millones de pesos al año en sus operaciones, o sea, eso es una cosa que llora ante los ojos de Dios, y aquí cierran 200 escuelas porque se tienen que ahorrar 7, 10 millones de dólares, o sea, esto es una cosa de loco, el mundo al revés, pero no hay voluntad porque lo primero que se debió haber hecho es aprobar la resolución esa que, como yo mencionaba ahorita, pro, pro, eh, propuso el senador Juan, Juan Dalmao y llegó a primera, pero en segunda le dieron out y ahí el, 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 la Cámara de Representantes se avestruzó porque realmente ellos son servidores de la Junta, ellos le sirven a la Junta y, lo que, y, y no, y no le sirven al país, que es lo que nosotros es, esperaríamos que se hiciera. Eh, pero bueno, vamos a ver eh, qué, qué ocurre ahora con esta situación de que ellos ya notificaron que, que el plan eh, el presupuesto es inconsistente con el plan fiscal
2: lo, lo que quiere decir que el plan fiscal va a ser el, el que ellos digan que posiblemente sea el de hace dos años
4: pues, es, pues entonces es, tiene que empezar la confrontación pero la confrontación de verdad de verdad, que es lo que, lo que ocurre ahora mismo con este asunto de los cuatro jinetes del apocalipsis, la gente tiene que ver de qué lado están ellos. Si están del lado de ellos y sus bolsillos o si están del lado de la gente que sufre. La gente tiene que ver también, el resto del país tiene que ver de qué lado realmente está el gobierno. Si está del lado del, del pueblo y está dispuesto realmente a una confrontación genuina o si todo es para las gradas que bueno todo tiende a indicar que es para las gradas pero la gente tiene que crear conciencia de, de que de, de, de qué lado está cada cual aquellos que pretenden re representarse o que se representan a sí mismos como como líderes del país o que dicen representar a unos sectores mire la, el, el pueblo tiene que mirar si realmente me están o no me están representando y de una vez eh, quitarles la confianza y, 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 y salir de ellos de la forma en que, en que pueda ¿verdad? la forma que usted quiera que usualmente la gente lo que hace es votar pero no podemos seguir dándole un cheque en blanco a los líderes de, de los partidos mayoritarios que a la hora de la verdad lo que hacen es velar por sus propios intereses
3: yo creo que yo voy a adelantar un pensamiento que llevo algún tiempo dándole vuelta en mi cabeza eh yo creo que en esta elección del 2020, contrario a lo que ha ocurrido desde el 1948 para acá, nosotros vamos a volver a la época antes del gobernador electivo, donde el puesto más importante de elección va a ser la comisaría residente. Hasta 1948 que Puerto Rico tuvo la oportunidad de elegir por primera vez al gobernador, el puesto de mayor importancia era la comisaría residente. De hecho, en él muere Luis Muñoz Rivera, eh, el, el primer gran dirigente político del siglo XX, ¿no? que viene ejerciendo ese liderato desde el siglo XIX. Y a mí me parece que en Puerto Rico tenemos que tener una conversación sobre cuál va a ser el planteamiento que se le va a hacer a los Estados Unidos, al gobierno permanente de los Estados Unidos, a los actores políticos en Estados Unidos, sobre cómo nosotros vamos a reconfigurar luego de esta experiencia de los pasados cinco años la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y aquí yo creo que van a haber tres visiones. Una visión del pasado como modelo, que es la visión de los preaspirantes a la comisaría residente del Partido Popular, que están peleándose la herencia de Rafael Hernández Colón al interior del Partido Popular. La fantasía como modelo, que es eh, la posición de la comisionada residente que lleva eh, dos años, tres años peleando por una fantasía. O sea, eh, está como lo, los programas estos, cantando por un sueño. Está Jennifer González en el Congreso de Estados Unidos. Y a mí me parece que hay que buscar una opción que plantee desde el Congreso de los Estados Unidos la defensa de los intereses de Puerto Rico y la defensa de la búsqueda de un mecanismo que resuelva el problema de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Estados Unidos tiene un problema con Puerto Rico. No tiene un problema urgente. O sea, Puerto Rico no es eh, el Medio Oriente. Puerto Rico no es una prioridad en el mapa geopolítico norteamericano en este momento, pero es un problema. Es una piedra en el zapato que molesta. No te impide caminar, pero molesta. Y en ese sentido yo creo que quienes abogamos por la soberanía en Puerto Rico, quienes abogamos por una ruta distinta al pasado de la colonia y a la fantasía de la estadidad, tenemos que articular una visión para llevar a los Estados Unidos. No, miren, no es para llevarlo a un fundraiser con Nancy Pelosi y tirarse un retrato y hablar diez minutos con Bernie Sanders y dar chiste con él, que es un, un viejito lo más simpático. Es hablar con los poderes que son en los Estados Unidos los que toman las decisiones en los Estados Unidos. Si alguna lección nos debe dejar el libro de Ángel Collado Schwartz, es que en Estados Unidos los que mandan no son los que salen en los retratos. O sea, los protagonistas de la foto no, no son los que realmente toman las decisiones en los Estados Unidos. Y es en esos centros de poder donde la conversación de Puerto Rico, primero hay que provocarla, y segundo, hay que llevarle a los Estados Unidos una opción para resolver su problema con Puerto Rico que a la vez resuelva nuestro problema. Y yo creo que esa conversación es la que nosotros tenemos que buscar la manera de provocar, eh, y en ese sentido los que creemos en la soberanía, todos hemos fallado. Hemos fallado. Y yo creo que tenemos una oportunidad en el 2020 ya que no podemos ponernos de acuerdo en nada más de por lo menos llevar una oferta de diálogo con los Estados Unidos que permita encauzar esa conversación de cara a resolver los dos problemas, el norteamericano y el puertorriqueño. Y yo creo que esa conversación hay que tenerla. Yo,
2: yo... Digo, eso, ese análisis no, no, no tiene de, mérito eso, de veras. Porque si no
3: estamos condenados a, a, a,
2: a, seguir en esto, a vivir en la ignominia. Uh -huh. en, la, en la tierra moved, movediza de Lela. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Tras un acuerdo con la Casa Blanca y el liderato de la Cámara de Representantes, informa a José Delgado del periódico El Nuevo Día que el Senado de los Estados Unidos aprobó esta tarde en votación de 85 por 8 wow. un proyecto de asistencia para desastres que, según funcionarios legislativos, le puede garantizar a Puerto Rico hasta 1.400 millones de dólares adicionales. Wow. Junto a los 600 millones en asistencia nutricional de emergencia, la medida otorga a la isla 304 millones adicionales de dólares en fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Atender Desastres, CDBGDR, que eran demandas claves de los demócratas, reconoció hoy el presidente de la Comisión de Asignaciones del Senado, el republicano Richard Shelby, senador por Alabama. Pero además incluye un lenguaje que ordena a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, reconstruir instalaciones públicas críticas en Puerto Rico, de manera más resiliente. Según la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Baja Federal, la demócrata Anita Lowey del estado de Nueva York, esto puede representarle a la isla aproximadamente otros 500 millones de dólares. La legislación mantiene también la propuesta de otorgar 5 millones de dólares al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que estudie el impacto en Puerto Rico de la asistencia nutricional de emergencia. Los 304 millones de dólares adicionales en fondos CDBGDR, sin embargo, no estarán disponibles de inmediato. La legislación indica que no se entregarán hasta que Puerto Rico logre un acuerdo sobre las obras permanentes que financiará FEMA bajo la sección 428, un procedimiento que no se contempla, completará por lo menos hasta octubre. La legislación incluye además lenguaje que ordena publicar en 90 días la, la, los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación DR eso aplicaría a los 8.9 millones que tiene pendiente el Departamento de Vivienda Federal entregar a la isla sin embargo la entrega de esos fondos tampoco estará disponible por lo menos hasta octubre pues se, pues se condiciona a que FEMA y el gobierno de Puerto Rico hayan acordado todos los estimados relacionados a la 428. así que Parece que va a haber acuerdo entre demócratas sí, y republicanos. Buenas,
2: buenas noticias. Y que, pues,
3: ahí Puerto Rico le va a salpicar su dinero. Muy idea. buenas noticias Fíjate para en Puerto el, Rico. En,
4: el, en, el, en la legislación, en el proyecto que estaba originalmente contemplando la Cámara, había 25 millones de pesos para el para el caño Martín Peña. Y, pues, desafortunadamente no los veo por aquí. Pero si, si hubiera voluntad, yo creo que se pudiera, ¿verdad? Se pudiera buscar la manera de, Esto es de finalmente ayudar a la gente del Caño un, a resolver tantos problemas que tienen que resolver.
2: Un billón cuatro, mil cuatrocientos millones adicionales, eso es... Eso es más de lo que muchos países hacen en el Son año entero. Cuantos, Eso es un montón. Como de decían dinero. los picapiedras sí. machacantes. Sí, eso está bueno. Así y que parece
4: que se logró, el o sea, por lo que se los, dice, se con logró. Con los demócratas. Sí, y se logró el acuerdo después de convencer a Trump de que descartara su insistencia en obtener fondos relacionados a la frontera de México. Eh.
3: Oye, ese hombre está obsesionado, obsesionado. con el asunto del muro.
2: No, 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 no nos pone una, una pareja a nosotros porque es profundo, sino muchachos. Eh, tenemos que leer la historia. 1785, todavía yo no había nacido, pero ya estaba eh, <risa> esperando. Benjamin Franklin bueno. anuncia su invención de bifocales. Lo que, lo que yo tengo en mi espejuelo en este momento se inventó en el sí, 1785. Hombre un hombre científico y político, ambas cosas. Sí. Que, ¡Wow! Eh, Oye, 1813, ya yo estaba dando bandazos, el líder independentista Simón Bolívar entre, eh, en, estoy pensando en inglés, entró a Mérida comenzando la, la invasión de Venezuela y es proclamado como el libertador y sí lo fue, es que, <coughs> extraordinario. 1949, ya yo estaba grande, dando problemas, la República del West Germany, Alemania del Oeste, se crea consolidando los sectores americanos, ingleses y franceses de la zona de ocupación después de la guerra eh, Segunda Guerra Mundial, 1949. Y ahí los su... del Este hacen. Ah, pues yo hago también la República Democrática, Democrática Alemana. Alemana. Do, dos bandos. <ríe>
3: su primer canciller fue un gran hombre de Estado, un modelo. Conrad Adenauer, Conrad
2: Adenauer. Buena persona. Eh. 1998, eso fue ayer. El Good Friday Agreement es aceptado en el referendo de, de Irlanda del Norte con un 75% votando sí. En otras palabras, llegaron a la paz después de matar, sacarse sangre y, y, y tragedia por casi un siglo. Llegaron a un entendido entre los protestantes y los católicos en Irlanda del Norte. Así que qué bueno que hay paz en el mundo. Señores, tenemos que irnos, así que si mañana será viernes, así esperemos. Compañeros, como siempre, hasta mañana.